0: Hola Jorge, bienvenido a Hablemos de esto. Antes de empezar, cuéntanos un poco sobre ti, de dónde eres y lo que estás haciendo estos días, lo que Dios te está llamando a hacer.
1: Hola mi hermano, uh, mi nombre es Jorge Hernández, por la gracia de Dios casado con Paola, papá de Elisa. Y también, por la gracia de Dios, Pastor de Iglesia Reformada 242, una plantación que llevamos dos años y medio trabajando aquí en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, aquí al sur de México.
0: Y aquí estamos para servirles, mi hermano. Perfecto. Gracias por hacer el tiempo. Aunque no, no, no he tenido el privilegio de, de, de conocerte en persona, Sé que compartimos uh, algunas cosas en común, como el, el amor al café y a la buena comida mexicana. Pero nos hemos hablado en redes sociales y, e, y conocemos uh, a varias personas o tenemos varios conocidos en común. Pero hoy me gustaría hablar sobre tu experiencia y las observaciones sobre la iglesia en Chiapas, en tu ciudad en particular. Una de las razones es porque quería este entrevistarte también es que sé que viajas o has viajado a diferentes partes de la república entonces me gustaría entender un poco más de lo que has visto comenzando con cuáles son algunas de las principales uh, diferencias y similitudes uh, de la iglesia y su contexto en el que tú te encuentras hoy y las, las otras partes de la república que has visitado
1: Ah, sí, hermano, um, yo creo que yo crecí uh, del 2019, del 2009 al 2019, en un movimiento pentecostal. Estuvimos sirviendo ahí, estuvimos siendo miembros de una iglesia por 10 años y una de las cosas que a mí se me enseñó pues era, fue literalmente toda la doctrina pentecostal. Um, yo no conocí por todo ese tiempo temas bautistas, presbiterianos, Conoce un poco del nazareno, por así decirlo, pero hasta ahí, no más. Entonces, cuando el Señor me ha, nos ha permitido junto con, con mi familia de ir a otros estados a predicar ya, ahorita en esta nueva etapa, una de las cosas que veo es el tema denominacional, que en otros lugares um, hay como que más presencia de un presbiterianismo, bautistas y otras denominaciones. Me tocó estar en Morelia y, y nos dieron un tour ahí los hermanos por el centro y me decían, mira, aquí está la primera iglesia presbiteriana, mira, aquí está otra presbiteriana y aquí está otra presbiteriana. Y el tour que yo les daría en Chiapas es, mira aquí está la iglesia Pentecostés, mira aquí hay otra iglesia Pentecostés, aquí hay otra iglesia Pentecostés y así nos podemos ir todo el tour entonces lo primero que empecé como a notar esta, esta diferencia en cuestión de la presencia de las denominaciones, entiendo que esto tiene de años desde que los misioneros comenzaron a llegar y creo también una de las cosas que, que de las diferencias es que nuestra cercanía con Guatemala Uh, ha influenciado muchísimo uh, porque en Guatemala hay una presencia igual pentecostal muy fuerte y entonces literalmente uh, ha permeado eso aquí en nosotros ¿no? entonces creo que de las diferencias que más he notado es eso, es la presencia más fuerte de ciertas denominaciones en otros lugares a diferencia
0: de aquí Gracias bro este, y algo que celebrar de, de los datos de la Inegi es que por lo menos tenemos algunos, algunas cifras uh, Chiapas como te mencionaba según los datos de la Inegi es más de 32% uh, lo que ellos consideran uh, protestantes evangélicos pero no tenemos los datos más allá de eso, no sabemos uh, qué tipo de denominaciones por ejemplo son presbiterianos asambleas de Dios, etcétera. algo que escuché también es de que un amigo uh, lo conoces, Marco, plantador de iglesias Omar de nuevo, dice que, uh, que en Chiapas y otro amigo también lo dijo de esta manera, hay iglesias como las hay oxos. Entonces para mí yo lo que me imaginaba es muchas iglesias, pero lo que no sabía y estoy aprendiendo hoy de ti es de que son uh, tienen casi la misma uh, tipo de, de, de corriente doctrinal. No hay esa diversidad que ves en las otras partes del país. Pero a la luz de eso, bro, ¿qué podemos celebrar acerca de la iglesia en, en Tuxtla, en Chiapas en general?
1: Fíjate que yo recuerdo igual hace, hace un par de años, antes de la plantación, hice por ahí también una, una investigación sobre este tema. Uh, y sí, una de las cosas que, que de los datos que arrojan es que Chiapas es el estado menos católico en toda la república.
0: Uh -huh. Y ese
1: dato me llamaba la, la, la atención porque el, el menos católico en automático se hablaba de mayormente protestante. Pero en estas estadísticas, en, 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 la, en el paquete de protestantes, pues entraban no solo todas las denominaciones, entran los testigos de Jehová, sí. mormones, y uh -huh. de años para acá una presencia bastante fuerte de musulmanes ya hay mezquitas aquí en San Cristóbal eh, y hay una presencia fuerte también de eso, entonces ante los datos es, no eres católico romano en automático eres protestante aunque en esto uh -huh. pues hay todavía una subclasificación si lo quisiéramos llamar así ¿no? uh -huh. um, y sí definitivamente aquí puedes toparte con eh, en, en una cuadra o en una manzana de una calle te puedes topar con tres templos súper cercanos. Um, vas viajando en las carreteras a ciertos lugares y te vas a topar también con, con muchos templos. ¿no? Y sí, si tú vienes de turista, pudieras decir, wow hay muchísimas iglesias aquí, ¿no? Pero ya escarbando un poco los datos, muchas veces es porque una iglesia tuvo un conflicto, se dividió, sale un grupo, ponen una a unas cuadras de ahí, luego crece, hay otro conflicto, se divide y surge otra, y entonces es de una o de otra forma avanzado así. Um, definitivamente las cosas que creo yo que hay que celebrar es la pasión de la iglesia cristiana, o sea, es algo que yo admiro el compromiso de, de, de la gente en el tema específico de oración y en el tema específico de evangelismo, sobre todo en la línea pentecostal te digo, a mí me decían o programábamos una oración a las 3 de la mañana y ahí estábamos a las 3 de la mañana, hora. luego el reformado dice, no, ¿para qué si Dios es soberano? ¿no? ¿para qué orar? No? además hay mucho frío a esa hora ah, eh, vamos a hacer autocrítica también este evangelismo se programaba un evangelismo y vamos todos a las calles. Entonces, creo yo que de las cosas que, se, que celebro mucho es esa pasión por servir al Señor.
0: Que bien, bro, este, uh, para transparencia, ahí la primera iglesia a la que pertenecí era una iglesia de, uh, que pertenecía a una de las denominaciones más grandes pentecostales y algo que extraño, honestamente es esa pasión de oración. Ah, había, eh, antes del, de, del servicio había un, un tiempo de oración y es el tiempo que más extraño, orando con, con las señoras de 60, 70 años, ah, eh, esperando que Dios se moviera. Entonces sí extraño es esa pasión por la oración y, y evangelismo. 100% de acuerdo. Y eso está bien y lo, los datos no podemos ver en las subcategorías, pero ¿Cuáles son algunos de los riesgos o retos que ves tú para la iglesia en, en Tuxtla o en Chiapas en general?
1: Um, yo creo que el riesgo es el mismo que ha estado en toda la historia de la iglesia. Creo que es un tema de pureza del evangelio. He estado en lugares donde se predica que el fútbol es pecado. Mm. He estado en lugares donde... Um, en el caso de las mujeres, por ejemplo, usar un pantalón es pecado. La televisión es pecado. Ahora, no podemos simplemente criticar a estos pastores a la primera, no. Sinceramente, cuando estás con ellos, te das cuenta que así se le enseñaron, así le enseñaron a ellos. Y es a veces la repetición de un mensaje por varias generaciones. Por la gracia de Dios, con, 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 en nuestra iglesia iniciamos un proyecto de comprar Biblias de estudio y ir a la Sierra de Chiapas y poder regalarles Biblias de estudio a, a pastores para poder, que ellos pudieran empezar a tener material para, para profundizar un poco más sus estudios de la palabra, ¿no? Entonces, creo yo que el, el riesgo va a estar latente ahí, a nivel ciudad también, ¿no? no solo es en la Sierra de Chiapas, a nivel ciudad, es el tema de la pureza del Evangelio, ¿no? Porque también nos perdemos en un tema bastante cultural, en el tema cultural, de repente vemos hoy en YouTube, vemos una hora de una iglesia en Estados Unidos o en otro país, y queremos literalmente copiar eso y pegarlo aquí, con las luces, con un grupo alabanza de una forma, con esto, con aquello creo que es como, hey espérate, aquí es Chiapas hay un contexto cultural mm. no es nada más copiar y pegar mm. un modelo um, y al final, creo yo que el riesgo es siempre el que va a estar latente. Buscar siempre la pureza del evangelio. Y no, lo digo primeramente por mí, no desviarme hacia otras cosas con tal de buscar tal vez un crecimiento
0: o entrar en una corriente de moda que a veces pueda tener. Mm. Lo, lo que escucho son dos cosas. Uno de los riesgos es la pureza del evangelio uh, o no poder transmitirlo. Y la otra, el segundo riesgo es, ahora por las redes sociales, es una espada de doble filo, uh, tratar de, de, de copiar algo que no tal vez no funcione, pero um, antes de la llamada hablábamos un poco y mencionaste algo que yo nunca he visitado Chiapas, pero haces un contraste entre las sierras y la ciudad. ¿Me puedes explicar uh, un poquito más eso de, de uh, desempaquetarlo para alguien que no ha visitado y cómo ¿Cómo es que eso impacta la cultura de la iglesia? Claro,
1: mira, Chiapas tiene, tiene, tiene una geografía bien peculiar, hermosa, definitivamente. Por ejemplo, hay un lugar que se llama San Cristóbal de las Casas. Um, y ahí es uh -huh. toda una zona que se conoce como los Altos de Chiapas. Es, por ejemplo, por pensar en el en clima, es un clima muy frío a 40 minutos bajando estamos en Tuxtla Gutiérrez y otra una hora y media estás literalmente en la playa en el mar entonces puedes de San Cristóbal dos horas estás en la playa y este tipo de cambios también hay cambios culturales entonces, no es lo mismo plantar una iglesia en los altos de Chiapas en Tuxtla o en la costa o en la sierra luego también tenemos selva también tenemos una parte de la selva, entonces cada región tiene ciertos aspectos culturales que puede ser que si a ti te funcionó aquí en la ciudad algo y crees que con eso vas a ir a los altos de Chiapas o a la sierra o a la selva o a la zona costa y que porque te funcionó acá te va a funcionar allá definitivamente. Tiene que ver hasta temas de alimentación estuvimos en un evento hace algunos años en la costa de Chiapas en una iglesia que está literalmente a 30 metros de, del mar y a la hora de la comida pues los hermanos que son pescadores van, pescan los pescados y de ahí al sartén y nos dieron de comer mojarras así recién sacadas del mar y el camarón recién sacado del mar y todo no um, vienes a la ciudad y eso tiene un costo muy caro no, el marisco ¿no? y todo eso. Entonces, hasta en las conversaciones, hasta en el tema de, de ese tipo de cosas, vas a la sierra y allá me encanta los hermanos porque te dan todo. Es como aquí hay un kilo de café que recién cortamos, aquí hay maíz, aquí hay esto, aquí hay lo otro, y aquí está el caldo de gallina de rancho, así recién. Entonces, son conversaciones totalmente diferentes. Tú como pastor que Dios te ha puesto en alguna región en particular, creo que gran trabajo es la contextualización donde estás, ¿no? No nada más es como ah, el, ah, vi que allá lo hacen así y funcionó, me va a funcionar acá, ¿no? Tiene mucho que ver con el tema de las usted, zonas.
0: Me gustaría hablar un poquito más ahí, entonces, algo que veo en el libro de hechos, ¿no? El apóstol Pablo, plantador de iglesias, de plantador de iglesias, misionero de misioneros, ¿no? Habla con los, los griegos eh, en Atenas y la forma en que les presenta el Evangelio es muy diferente en la forma que les presenta el Evangelio a, a, los, a los judíos, a los, a los rabes. Entonces, en tu contexto, ¿no? En Tuxtla, donde has plantado una iglesia, ¿cómo es que has presentado en el Evangelio a una ciudad que está saturada, por lo que entiendo, de iglesias? Uh, ¿Y qué le dirías a un pastor que quiere plantar una iglesia o está siendo llamado a plantar una iglesia en un contexto en Chiapas donde por los, las cifras hay muchos evangélicos?
1: Mira, déjame ponerte un par de ejemplos. Hace años estuvimos en un servicio y, y, y habían muchas personas y era una zona donde no hay internet. El predicador comenzó a, a predicar y muchos de sus ejemplos estaban basados en videos de YouTube. Entonces él decía: Miren, en YouTube y esto, en YouTube y lo otro, y la gente es como: ¿Qué es YouTube? ¿No? O sea, no aquí no conocemos qué es YouTube, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, el error que cometemos, lo pongo en primera persona, es no contextualizar. ¿no? Y, y otro que eh, me lo platicaba mi pastor, y de que llegó un predicador ahí a, a la costa y en una, en una comunidad y. Y el predicador comenzó a presentarse y decir, bueno, hermanos, miren, me presento, soy tal, tal. Uh, tengo una licenciatura en teología, tengo escatología, tengo hermenéutica, tengo esto, tengo aquello. Y una ancianita le dijo, mira, hermano, no sé qué enfermedades son esas. Lo único que sé es que Cristo te puede sanar. no. Oh, Amén. Oh, entonces, oh, yeah. um, entonces, yo no puedo llegar... Uh, Siempre, sencillamente, y decir: uh, Miren, hermanos, eh, Calvino dijo esto, Spurgeon, Jonathan Edwards. Uh, no, o sea, y, y en el contexto de ciudad, que hay un acceso a la información abismal, y que entonces, posiblemente ahí te van a demandar que tú cites a muchos autores, va a ser lo mismo. Um, pararte en la escritura y predicar el evangelio tal vez lo que va a cambiar son los ejemplos las figuras las ilustraciones pero al final tanto en la sierra en la costa en los altos y en la ciudad es el evangelio
0: y ¿no? aquí uh, estamos confesando este yo eh, tuve no enfermedad este Esto es la oportunidad de, de crear un recurso para la familia iglesias a la que pertenezco. Y yo muy orgulloso de, de que lo hice para teléfonos porque dije, aquí no imprimimos, aquí consumimos en, en los teléfonos. Y lo envié a una iglesia y me hicieron, sabes que aquí no, las personas no usan su teléfono de esa manera, necesitamos imprimirlo. Y entonces dije, ok. Uh, y yo creyendo que sabía contextualizar y, y fallé. Pero aprendemos y, y necesitamos gracias a todos. Entonces... Um, cuando hablamos acerca de discípulos de Cristo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo de las iglesias? En el resto de la República, por ejemplo, yo en Querétaro, ¿qué podemos aprender de la iglesia en Chiapas y en tu ciudad en particular cuando viene a ser discípulos en las cosas cotidianas? Uh,
1: fíjate que algo que hemos ido aprendiendo nosotros en los últimos años es a entender lo que es el discipulado. Mm. Um, porque la manera en cómo yo lo entendía o me lo enseñaron a mí es... El discipulado es tomar el curso 1, curso 2, curso 3 y vámonos, uh -huh. ¿no? A servir yeah. o a seguir buscando el curso 4 y el curso 5, ¿no? Y entonces yeah. entra un... Ese es el discipulado. Cursos, 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 ¿no? Yeah. Um, algo que hemos ido aprendiendo... Um, he ido tratando de, 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 de implementar en la plantación hoy es ver el discipulado sobre todo relacional es mm. acompañar al creyente, caminar con el creyente reír con el creyente, llorar con el creyente y, y prepararlo para que después él pueda repetir esos modelos ¿no? entonces, pero yo que crecí en una iglesia pentecostal Definitivamente sus cursos, el 1, 2, 3, tal cual, me ayudaron mucho en su momento. Y, y, y vuelvo a repetir, um, por cuestiones de tradición, repites modelos. Pues Luego ya. yo ya era, yo, yo en, como ya siendo pastor de jóvenes, era... Hoy vamos a ver el discipulado de primeros creyentes, ya. y 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, curiosamente eso es muy atractivo, porque es como... Como una, un tema de méritos, ya tengo el 1, el 2 y el 3, y ya puedo acceder a esto.
0: Pero. Eso, hermano. Sí, este, y creo que la, la iglesia mexicana, ¿no? Somos somos hijos de, de otras iglesias y son las influencias que llegan son uh, del extranjero. Entonces. Uh, algo que sí noto de, 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 de los cursos, recursos del discipulado es primariamente vienen de influencia estadounidense. Crecí yo en ese contexto y es, es como una línea de asamblea, ¿no? La, la realidad es que los estadounidenses no, no inventaron los carros, pero sí inventaron la línea de asamblea. El Costco en cualquier ciudad, ah, Costco es una cadena gigantesca, no sé si todos lo conozcamos. Y esta es mi parte contextualizar tal vez, pero se ve igual a... Ah, las cosas están en lugar. Si voy a un Costco en León o en Querétaro, sé dónde ir a encontrar los chicken nuggets o pollitos que les gustan a mis, mis, mis hijos. Pero el reto es que a veces creo que cuando vemos el discipulado meramente de esa manera, este, es casi como creemos que los discípulos se hacen en, en tiempo así como, como lo diría, en cronos, ¿no? Discipulado 1, 2 y 3, cuando lo que vemos en los evangelios primariamente es el discipulado es relacional y argumentaría yo que es en tiempo Kairos, cuando Dios decide, cuando el Espíritu Santo guía. Y creo que es esa tensión, pero algo que dijiste que, 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 que me anima mucho es que algo que tenemos es la parte relacional. Uh, me imagino que en Chiapas es como el resto de la República. La, las personas uh, son muy relacionales y creo que es una muy buena uh, puerta para el discipulado integral. Pero guiando a eso, bro. Si el éxito no está en, en libros disipulando uno, dos o tres, o a cuántos autores puedes citar, o la, la, las enfermedades, como dijo la, la hermana esa que alguien tenga, <risa> en tu opinión, ¿en qué consiste el éxito de una iglesia? Estás plantando una iglesia, uh, yo estoy plantando una, pero ¿cómo, ¿cómo sabemos si estamos haciendo lo que nuestro Señor nos ha llamado a hacer? Entonces, ¿cómo de defines tú el éxito de una iglesia?
1: Uh, fíjate que te voy a ser muy sincero y aquí uh, abro un poco mi corazón en este sentido te digo al, al, al Señor ir cambiando muchos, muchas cosas en mí, muchos paradigmas, muchos conceptos anteriormente el éxito uh, me lo enseñaban en una iglesia que se definía por números uh -huh. o sea eh, es, es cuántos miembros tiene tu iglesia para definirla si es chica, mediana o grande. Uh, recuerdo haber escuchado de un pastor que para invitarte a ti a predicar, por ejemplo, primero te preguntaba ¿cuántos miembros tienes? Uh -huh. Porque si tienes menos miembros que yo, no tienes, que venir, no tienes nada que venir a enseñar. Uh -huh. ¿No? Entonces, um, la otra manera de cómo se medía o cómo yo aprendí en ese momento era el tamaño del, del edificio. Entre un edificio más grande se hablaba de que ahí está la bendición de Dios. Dios está bendiciendo ahí porque tiene un edificio más grande. Hay mucha gente, ¿no? Si algo el Señor ha ido tratando en mi corazón es eso precisamente y bien, y, y mostrando mi propio pecado porque de repente la tendencia del corazón es a seguir midiendo las cosas así. Pero hoy, por la gracia de Dios, creo y a la luz de la Escritura veo que si pudiéramos pensar en un éxito, tiene que más con vidas transformadas por el Evangelio, más por vidas cambiadas, por matrimonios restaurados, por personas conociendo más al Señor, por recién ayer hablando del gozo en la predicación, decíamos que una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en el creyente no era que el creyente cayera inconsciente, e hiciera cosas de manera inconsciente, ¿no? sino que una de las evidencias es el gozo en medio de la tribulación, ¿no? Entonces, um, creo yo que quisiéramos medir o pudiéramos medir, pero luego te das cuenta que eso no lo puedes medir porque es una obra que Dios está haciendo. Pero me ha encantado ver que a veces después de, de una predicación personas se me acercan y me dicen, Pastor, hoy me di cuenta que no soy salvo. Mm. Y digo, gloria a Dios, qué bueno. Es porque ya el Espíritu Santo, bro. Personas que me dicen, pastor, eh, hoy me di cuenta que hay algunas cosas en mi carácter que no he trabajado. ¿no? Entonces, el Señor ha ido ayudándome a dejar de preocuparme por tema de números. Porque sí reconozco que en el contexto que yo venía, sí venía muy arraigado. Imagínate, vengo de un contexto donde el líder se te acerca y te dice, a ver, hermano Atanasio, en, este, en esta semana, ¿cuántos capítulos de la Biblia leíste? Tantos. ¿Cuántas horas de oración? Tantas. ¿Cuántos ayunos? Tanto. Entonces luego se hacía la estadística y se presentaba. Y luego, te imaginas la suma, 500 capítulos por todo, la, todos sumados tantas horas de oración, pero no ves cambios, ¿no? ¿No? Yeah. No, ¿no? no ves la relación entre números y lo que pudiéramos ver en la realidad, ¿no? Entonces yo creo que así sería.
0: Está pensando en eso, um, ¿cómo, cómo, ¿cómo mides el amor por Jesús, ¿no? Como vemos en el Apocalipsis, ¿no? Cuando, cuando Nuestro Señor evalúa a esas iglesias. Gira el torno de quién es Jesús y su amor por él. Entonces, está, mientras estabas hablando, estaba pensando, like, ¿cómo se mide eso? No, no hay una estadística que podemos decir, oh, es que lo estoy a nivel 7 para amarlo. Entonces, es, es interesante eso y me llevo a pensarlo, bro. Gracias. Este, um, y ya co para, para comenzar a cerrar, um, cuando ves en tu trayectoria donde Dios te ha guiado, ahora, ¿cuántos años dices que vas a celebrar tu iglesia ya? Tres años, hermano. Estamos contentos. Bendito sea Dios. Cuando ves esta trayectoria y, y tratas de ver hacia, hacia el futuro, ya sea en tu iglesia local, en la, para la iglesia en la ciudad, ¿qué cosas te animan? ¿Y qué, qué esperanza tienes para la iglesia en general en, en tu ciudad o en Chiapas?
1: Um, una de las cosas que, que alienta mucho nuestro corazón es, y soñamos con esto, es plantar más iglesias. Nos encantaría plantar más iglesias um, aquí en Chiapas, aún aquí en la ciudad. No, eh, me, me sueño con eso. Sueño con. Hay, hay por ejemplo, aquí cerca hay un lugar, a tres horas hay un lugar que se llama Comitán. Anhelo un día el señor permitirme plantar una iglesia ahí. Entonces um, veo hacia un futuro plantación de iglesias con una eclesiología que vaya pegándose más a la biblia y sé que va a ser un proceso también en congregaciones ya establecidas por muchos años en el cual va a ir como quitando un poquito la tradición de muchas cosas y uh -huh. la, la escritura nuevamente puede ser que que sea como platicamos hace un rato de varias varias generaciones Puede ser que ya ni veamos nosotros las cosas, uh -huh. pero me anima saber que y ver hoy jóvenes que están buscando al Señor, que están apasionados por la palabra y, y que dicen: Aquí estoy para que lo sé, lo que el Señor diga, ¿no?
0: Amén, bro. Y, y uniéndome a, esa, a, esa, a, ese, a ese sueño, creo que, como hablamos hace rato, creo que el trabajo que estamos haciendo nosotros especialmente en México, tal vez no vayamos a ver ese fruto que anhelamos, ¿no? Pero, pero Jesús no ha acabado con México, sigue en misión en México y en fe creo que, que va a transformar nuestro país y lo va a saturar con el Evangelio por medio de su iglesia. Amén. Si, si alguien este, quisiera saber más sobre ti. Sobre tu iglesia, y sé que, que por medio de tu iglesia estás ofreciendo otros uh, ministerios. Uh, ¿Cómo pueden saber más de esta información?
1: Sí, uh, en Facebook eh, estamos como Iglesia Reformada 242. Nos llamamos 242 porque por Hechos 242. Esa es nuestra eclesiología básica. Alguien me decía, oye, pero ¿qué más vamos a hacer? Mira, cuando cumplamos Hechos 2.42, vemos qué más hacemos. Mientras tanto, ahí vamos a estar. <ríe> o sea, no, no hay prisa, no hay prisa. Entonces, en YouTube también subimos nuestras prédicas, Hechos, este, Iglesia Reformada 2.42, um, y, y por ejemplo, un proyecto que iniciamos este año fue un instituto bíblico.
0: Uh,
1: estamos dando las clases en línea de hebreo eh, y teología Historia de la Reforma y Teología Reformada. Entonces, es, es el anhelo de nuestro corazón, es que más personas puedan acceder a, a, a este tipo de, de material, ¿no? Y, y la única red social que yo uso, pues, es Twitter, y es Jorge-Hema, es, es la única red que, que uso.
0: Entonces, ahí podemos saludarnos también y escribirnos. Perfecto. Este, Algo que sí quiero celebrar es de que, uh, por lo que he visto de, del Instituto Bíblico que, que, que estás haciendo, estás invitando hermanos que no pertenecen a tu congregación, y es más, por lo que veo, son de otros países y creo que no tienes una conexión directa, y creo que es un muy buen modelo, y lo celebro mucho porque creo que necesitamos más de eso en México, que creo que diríamos, creo en la Iglesia Universal, pero prácticamente es un muy buen ejemplo aquí de, de ver esa iglesia y trabajando. El, el,
1: el profesor de Historia de la Reforma es presbiteriano, el profesor de Hebreo es de República Dominicana, es miembro de una iglesia bautista, entonces ha sido algo precioso. Por ejemplo, este sábado, voy a estar predicando en una iglesia presbiteriana, el 26 de marzo tengo una invitación para la iglesia presbiteriana también para predicar, y, y ha sido una experiencia hermosa, y es algo que, como platicábamos, estamos tratando de orando y empujando también esta idea de ir quitando esas barreras que por años se pusieron de ciertos celos, si y podríamos decirlo de, uh -huh. esta es mi denominación, y ahorita es como que, mira, somos hermanos, somos familia, yeah. ¿No? Allá en la Nueva Jerusalén no va a haber un fraccionamiento pentecostal y presbiteriano <risa> y bautista. No, 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 vamos. Ay, no. Entonces, pero Amen. creo yo que poco a poco vamos viendo ya algunas cosas por la gracia Gracias, del bro. Señor y para la gloria del Señor.
0: Gracias, bro. Entonces, uh, no es más. Gracias por ese ejemplo uh, práctico, men y tangible de, de cómo se ve el reino, cómo se ve la iglesia trabajando. Juntos más allá de denominaciones y, y diferentes tribus, bro. So, me anima mucho lo que Dios está guiando a hacer. Espero volver a hablar contigo una vez más. Bendiciones. No ¿no? Amén. <risa>